0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 27 de diciembre Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Se celebra desde el pasado 2020. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El SAP avisa que circula en Cuba una mutación de la variante Omicron del COVID-19. Y en el último episodio de los puntos a las IES se habla de derechos humanos y del código penal. Se responden preguntas como, por ejemplo, ¿a quién conviene la inseguridad jurídica en Cuba? Y como cada año, Diario de Cuba hace un listado de los cubanos más influyentes, en este caso, del 2022. Y con los hospitales y morgues colapsados en China, Xi Jinping, el presidente, pide una campaña sanitaria patriótica. España socorre a 344 de sus nacionales residentes en Cuba por no tener cubiertas sus necesidades básicas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha confirmado la circulación en Santi Espíritus de la variante Omicron del COVID-19 conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y al turismo, reportó el periódico local Escambray. Manuel Rivero Abela, director provincial de salud, dijo al informar de la existencia de esta variante que no es ni más mortal ni más letal que las otras. Sí debemos cuidarnos, lavarnos frecuentemente las manos, dijo, el uso de la mascarilla, sobre todo en grandes concentraciones de personas, y ante la presencia de síntomas respiratorios. En la jornada, fueron confirmados oficialmente 31 nuevos casos en todo el país, que se suman a los 144 enfermos activos reportados. Llega un nuevo programa de los puntos a las IES, con los juristas Julio Antonio Fernández Estrada y Eloy Viera, sobre derechos humanos y el Código Penal vigente desde el pasado primero de diciembre, Estrada dijo que a nadie le Combina la inseguridad jurídica en el país, ni siquiera a gobiernos totalitarios, porque eso tarde o temprano derivaría en una falta de gobernabilidad. Por su parte, Viera dijo que a pesar de lo draconiana que es esta nueva ley, no hay más represión por la existencia de este nuevo código. La represión es inherente al sistema. Y antes del 1 de diciembre también se venían desarrollando acciones represivas, solo que ahora hay una ley suprema que las ampara. También habló del financiamiento en el país. Escuchamos los detalles. No hay una lógica soberanista detrás de cualquier análisis que se pueda hacer en este sentido porque lo primero que hay que decir es que el artículo ese del Código Penal no sanciona única y exclusivamente la recepción de financiamiento de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones públicas extranjeras, sino que penaliza el financiamiento proveniente de cualquier origen. El tema no es el financiamiento, sino el para qué se utiliza el dinero. Y ese para qué de la utilización del dinero, pues depende única y exclusivamente del criterio de los represores cubanos Depende de lo que entienden los represores cubanos como orden constitucional y como riesgo a su supervivencia. Cuba a diario. Bueno, se acabó esto y, como cada año, Diario de Cuba hace una lista de los cubanos más influyentes, en este caso del 2022. Ana de Armas ha sido un nombre que ha retumbado en Hollywood con blonde y su nominación al Globo de Oro, la antesala del Oscar. Es una de las cabeceras de esa lista, también Amelia Calzadillo, una madre que puso en jaque al gobierno, colectivos feministas cubanos, como por ejemplo Alastensas, quienes siguen de cerca los abusos y feminicidios en Cuba, cosa que no hace el gobierno cubano. El proyecto cobijo en Madrid, que ayuda a cubanos recién llegados, los familiares de los presos del 11 de julio, que continúan en Cuba dando guerra. También apareció el nombre de la compositora cubana Tania de León, la latina reconocida por el Centro John Kennedy para las Artes Escénicas por su contribución artística de toda una vida. Aymen Ubiola que se llevó un Grammy. También Lenny Hermesa. Bueno, la lista es, eh, es bastante larga y está en Diario de Cuba, por si le quieren echar un vistazo. Y viajamos a China, que vive el mayor brote de COVID-19 del país desde que la pandemia comenzó en la ciudad central de Wuhan hace tres años. Los hospitales públicos y los crematorios de Pekín han tenido problemas este mes debido a la gran demanda en su mayoría ancianos con COVID en estado avanzado y neumonía. El presidente Xi Jinping ha roto el silencio para decir que deberían lanzar una campaña sanitaria patriótica de manera más afinada. Recordemos que Pekín relajó este mes la Restricciones que imperaban el país y que provocaron protestas pacíficas en varias ciudades Cuba a diario y la Junta de Castilla y León región de España decidió otorgar una ayuda de 120 mil euros a 344 de sus ciudadanos o descendientes de esa región que viven en Cuba para que estos puedan asumir la cobertura de sus necesidades básicas puesto que se encuentran en situación extrema de pobreza esta ayuda fue solicitada por más de 400 personas consiste en una prestación Económica directa de percepción no periódica, individual y de carácter social y asistencial. Aparte de esta suma, se concedió además una subvención de mil euros para la agrupación de sociedades castellanas y leonesas en Cuba, que será destinada a adquirir alimentos, productos de aseos y otros de primera necesidad para sus miembros, también españoles o sus descendientes en la isla. Uy, uy. Y con la extra Cuba diario Mira Atrás y es un recuento de los principales sucesos de este 2022, en donde despedimos a Isabel II, la reina de Inglaterra. Ella falleció el 8 de septiembre a los 96 años en Escocia, rodeada de toda su familia. También hemos visto revueltas en Irán por la muerte de Machamini, ejecuciones públicas cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo. En Perú, vimos el autogolpe de Estado fallido del presidente y manifestaciones que se han llevado la vida de decenas de personas. La guerra en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero sin duda ha marcado este año. Muchos pensaban que era imposible que durara, que eso sería cosa de días, de meses, porque a las puertas de Europa es la primera vez que se ve esto desde la Segunda Guerra Mundial. Y también vimos el regreso a las celebraciones multitudinarias, a los conciertos, por la despedida del Covid-19. Esto es Cuba a diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Gracias por informarte con nosotros y elegirnos cada día del a viernes, recuerda que estamos contigo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts Telegram y síguenos en nuestras redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme